0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und ich habe noch was gefunden und zwar ein Mitschnitt unseres shop panels auf dem Commerce-Special der Code Talks in Berlin. Ist schon zwei Monate her. Aber ähm, ich glaube, der Content ist gut gereift. Leider, leider ist die Tonspur nicht allzu gut. Also im ersten Viertel ist es irgendwie so ein Saalmikrofon, was alles aufnimmt. Aber der Rest der Veranstaltung ist dann in einer guten Qualität. Wer sitzt da auf dem Panel, im Panel? Das ist zum einen der Ingo Mommerz von Douglas, der David Beuchert von Thomann, der Steffen Heimann von Around Home und dann noch mein Partner in Crime, Martin Möllmann von Flaconi und ich bin auch dabei. Und wir sprechen über äh, sozusagen das, was Shopbetreiber in der Praxis so erleben und deswegen kommt und kam es auch zu dem etwas infantilen Titel. shop panel nette Idee, aber wie macht man das in der Praxis? Und wir reden tatsächlich über so Dinge wie äh, Skalierung, den Aufbau von Teams, äh, der täglichen Koordination und Absprache zwischen den äh, Business-Entscheidern und den, den IT-Lern. Und ähm, ich schlage mal vor, wir hören einfach mal rein. Wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen... Äh, roh, äh, unruhig und ein bisschen hallig, aber ähm, dann wird es auf jeden Fall nach Minute 12 glaube ich, besser. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Bei unserer kleinen gemütlichen Morgenandacht hier. In diesem wunderbar lidabüchigen Kino. Ähm, wir haben ein, ein kleines Panel für euch vorbereitet. Und wir werden hier in den nächsten drei Stunden mit den Kollegen hier über ihre jeweiligen äh, Herausforderungen, äh, Anforderungen und so weiter sprechen. Äh, ich hoffe, ihr habt euch alle versorgt mit entsprechenden äh, Getränken und Snacks. Und ich fange an mit der Vorstellungsrunde. Genau, ich wollte nur eine Sache sagen. Äh,
1: offizielle Planung ist 30 Minuten Panel und dann 15 Minuten Fragen. Das heißt, ihr könnt schon mal anfangen zu überlegen. Wir werden das, äh, wir schweigen sonst hier, wir sitzen sozusagen noch da und sitzen das aus. Aber <lacht> vielleicht könnt ihr euch schon mal überlegen, was die Leute fragen wollen, also
0: zwischendurch. Genau. Ja, wir machen es auch so, dass wir, wenn zwischendurch mal Fragen auftauchen, einfach in den Raum reinbrüllen. Handzeichen sehen wir schlecht, schwer, deswegen einfach kurz, kurz laut sein. Okay, ähm, ich fange einfach mal an. Oder Ich bin Roman Zeller von, ähm, von Commerce Tools und hier als äh, ShopTech blog ähm, ähm, betreiber Journalist, Host, Podcaster. Mit meinem Kollegen Martin Möllmann. Genau, kurz zu mir, Martin.
1: Ich bin auch, mache mit Roman zusammen den Shop Tech Blog. Deswegen haben wir auch dieses schöne Panel heute zusammengesetzt. Im Hauptberuf bin ich aber bei der Flaconi, ein Online-Beauty-Retailer und gehört zur Pro701-Gruppe und kümmere mich da an Produktmanagement, um so ein paar technische Themen wie Job, was man halt zum
2: Produktmanagement bei dem Händler macht.
1: So, Damit. Ja.
3: Hallo, bin ich an? Ja, ich bin Kai. Ich bin äh, David, ich ähm, arbeite bei Musikhaus Thoman. Ähm, wir sind äh, einer der größten Versender für Musikinstrumente und Bühnen-Equipment. Ähm, und ich bin da Tech-Lead, also ich bin für alles verantwortlich, was irgendwie technisch auf Dev-Basis passiert. Ähm, und kümmere mich da
2: um unseren Online-Shop. Ja. Steffen Heilmann, Chief Technology
4: Officer bei Around Home. Da verantworte ich für die gesamte Technik. So. Ja, dann kurz zu mir, ähm, Ingo Momberts. Ich bin Direktor E-Commerce, IT und CTO der Douglas. Äh, insofern bin ich mit Beauty und Retail äh, auch äh, unterwegs. <lacht> das äh, wird so spannend heute. Martin und ich kennen uns äh, von den jeweiligen Webseiten, das macht
0: dann auch echt Spaß. Ja. Sitzen auch weit voneinander entfernt. Also, wo hast du gemacht? Aus der Schlagdistanz. Aus der Schlagdistanz, <lacht> genau. So, ähm, ich sag mal so, dieser unter diesem leicht infantilen Titel, was sich dahinter verbirgt. Also, ähm, wir wollen drüber sprechen. Es gibt ja immer so diesen Punkt im Leben eines jeden CTOs, äh, jedes äh, Tech-Leads äh, im E-Commerce, wo irgendwie der Business Owner sagt, wir wollen da mal was machen. Sowas wie am 15. Dezember über brauchen einen Adventskalender. Ne? Oder sowas. Oder Schnee noch genau, ein Schnee davon oben und unten, diese ganzen Sachen. Und man sitzt, sitzt da und denkt so, oh fuck, wie machen wir das am besten? Und im besten Fall seid ihr sozusagen technologisch so vorbereitet, dass ihr sozusagen macht, easy, machen wir. Egal, wir machen eine App für, für diese, diese Sparte, wir machen eine neue Website für dieses Land, wir, wir machen eine Lokalisierung in Japanisch, alles easy peasy, weil wir so cool aufgestellt sind. Ähm, das bedeutet natürlich, dass äh, wir sozusagen über verschiedene Themen reden können: über das Thema Hosting, Skalierung, über das Thema, wie die Applikation aufgebaut ist, wie die Teams aufgebaut sind. Und dahingehend soll sozusagen die Diskussion so ein bisschen führen, das ist ein bisschen die Einleitung. Und wir fangen einfach mit der einer, mit einer, mit einen Sache an, weil es schon quasi diskutiert wurde, nämlich das Thema Skalierung, Blackfire und so. Da habt ihr ja alle eure Erfahrungen gemacht. Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, das ist, dem Martin jetzt ein bisschen weh, ähm, aber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr das letzte Jahr wie ihr die Cyberweek erlebt habt, wie ihr das Weihnachtsgeschäft erlebt habt, was ihr so getan habt, um das einigermaßen gut über die Bühne zu kriegen. <lacht>
1: Ingo hat, glaube ich, gefeiert <lacht> Tag.
4: ja, das kann man so sagen.
1: Äh. Ja, wir hatten ein paar Probleme. Ähm, das wurde auch äh, wohlwollend in der Branche <lacht> aufgefasst. Es ähm, sind halt immer Themen, wenn man halt, äh, wie du schon sagst, da kommt dann immer noch mal äh, der Marketing-Mensch um die Ecke, weil er sagt, du, flash szene ist total geil am Black Friday, wo schon eh alle heiß sind auf alles und schon eh das, das Internet Flut mit all ihren Anfragen und dann aber zu so sagen, ach komm, wir geben nochmal 5% nochmal on top auf alles, was wir eh schon machen. Und das dann aber halt nur für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Das sind dann so Sachen, wo, ähm, glaube ich, jedes System an seine, an seine Grenzen stoßen kann, wenn man nicht, ähm, äh, sich vorher, wenn man nicht vorher wirklich alle, alle Fälle durchgedacht hat und das ist uns leider passiert. Aber ich weiß auch, dass es äh, den Kollegen
4: von Douglas ein Jahr vorher passiert.
1: <lacht> da kam dann die Retourkutsche. <lacht> ja genau,
4: also, also die Frage, wie das, Jahr, wie das letzte Jahr gelaufen ist, kann man, glaube ich, ganz äh, positiv beantworten. Da muss man aber dazu sagen, wir haben da eine ganze Menge Arbeit rein investiert. Also wir haben, äh, die Vorbereitungen für Black Friday haben knappe, äh, ich glaube, sechs bis acht Monate gedauert. Also das heißt, wir haben uns sehr, sehr intensiv mit unserer Plattform auseinandergesetzt, die... Äh, ein Monolith mit, mit Ausbrüchen in Microservices ist, ein also separates Frontend gebaut äh, und dann alle Dinge, genau was du gerade beschreibst, man muss es also alles abgetestet haben. Ähm, das haben wir auch getan in einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren. Ähm, kleiner Spoiler, wer sich das interessiert, äh, gibt nachher noch, ich glaube nach uns, äh, einen Vortrag von wir der das äh, mit hier bei uns begleitet hat. Aber das ist also, wir waren ganz gut vorbereitet auf die Skalierung, aber die klassischen Themen, zentrale Datenbank, da kann ich halt nicht beliebig skalieren, dann ist halt, ist halt irgendwann mal Ende mit der Geschichte. Und auch in der, in der Private Cloud, die, die wir haben, ist auch nicht beliebig, einfach mal Rechner dazuschrauben. Da muss man dann so ein bisschen überlegen, welche Ressourcen habe ich. Und das waren, glaube ich, so die Themen, die wir uns, die wir dieses Jahr besser gemacht haben. Letztes Jahr war das, wir hatten einen Blinker, ging, ging nicht, ging, ging nicht. Und irgendwie war nicht so richtig klar, warum es nicht geht, also... Dass es nicht geht, konnte jeder sehen. Aber dieses Jahr haben wir das komplett durchgehalten. Ja, trotz Traffic-Anstieg, fast das sechs bis siebenfache haben wir Traffic gemacht. Also da sind wir ganz gut durchgekommen, okay?
1: Ja, das wird auch immer, glaube ich, noch schlimmer.
4: Äh, bei euch, Round Home.
1: Warst du warst schon bei Round Home war? im November. Genau, also im Oktober angefangen.
2: Wir sind jetzt nicht der klassische E-Commerce Hotel. Das heißt, eigentlich ja, das Weihnachtsgeschäft ist für uns gar nicht mehr so spannend, weil es nicht funktioniert. Oder passiert. Kannst du, Aber, kannst du vielleicht ganz kurz
1: sagen, weil ich glaube, das wir wissen nicht alle, was ein home ist. vielleicht. Genau. Ich mal sagen, das ja, heißt, was, was machen ist? wir? Wir
2: bringen die Immobilienbesitzer äh, zusammen mit äh, lokalen Anbietern aus der Region, also wenn du eine neue Photovoltaikanlage brauchst, äh, Fassadendämmung, Bad, Küche oder sowas, kannst du zu uns kommen, äh, füllst einen Fragebogen aus, wir rufen dich an, wir erklären, was konkret dein Bedarf ist und dann bringen wir dich mit bis zu drei Anbietern lokal aus deiner Region zusammen. Das war genau der Punkt, Wir hatten nämlich im Dezember haben wir unsere neue Marke gelauncht und das war echt spannend, weil wir waren früher ganz stark auf Verticals unterwegs, Solaranlagen.de, Küchenportal.de und andere und wir haben jetzt gesagt, okay, Around Home als neue Marken und das war eigentlich das ganz Spannende an der Stelle, TV-Spot am 26.12. sollte der starten. Und da hatte ich natürlich zugeben, da war es schon so ein bisschen warm, weil ich dachte, wer kann am 26.12. was starten. Das ist so die schlechteste Zeit, die ganze IT ist nicht da. Und was mache ich, wenn die Bücher einrennen? <lacht> Aber die Werbung ist günstig. Äh, ja, ja nee, also ja, zum einen ist die Werbung günstig, weil diesen ganzen komischen E-Commerce-Shops da komischerweise keine Werbung mehr schalten, ich weiß auch nicht warum. Aber interessanterweise, wenn ich mir unseren Marktzyklus angucke, dann ist eigentlich Januar der Zeitpunkt, wo die meisten Leute überlegen: Hey, ich muss im Haus irgendwas machen, ich mich informieren. Deswegen war das der Startpunkt. Äh, weil es natürlich die Sache Okay, wenn wir am 26.12. TV-Spots anfangen, wie bauen wir denn unser System auf, dass es so rocksolide ist? Und wir haben vorher einzelne Verticals und die Verticals haben unterschiedliche Zy Zyklen, das ist eigentlich ganz spannend. Photovoltaikanlage wird anders gesucht als in die Küche und so weiter. Das nivelliert sich aus. Also habe ich diese ganzen Peaks und gesagt, okay, TV-Spot mal für alles, ganz Deutschland, was machen wir? Ich habe es dann relativ einfach äh, gelöst. Ich gesagt, ich ja, schlag das einfach mit Masse. Ich gesagt, das, was wir jetzt an Infrastruktur für alle Wörter, die das dastehen haben, duplizieren wir nur für Round Home. Die haben wir dann auch gleich auf AWS hochgezogen und habe gesagt, okay, sollte das passen und dann haben wir noch einen Trick gemacht, die für die zwei Wochen über Weihnachten haben wir gesagt, okay, schiebt da mal noch zwei Nummern größer an Server und wir der gesagt, ich möchte nicht, dass ihr irgendwas macht oder so was. Und damit sind wir auch ganz gut gefahren. Was wir jetzt parallel dazu machen, ist das System äh, autoskalierbar zu machen. Was ganz spannend ist, wir haben ganz viele statischen, ganz vielen statischen Content, ähm, was sich eigentlich einfach anhört. Gleichzeitig machen wir verdammt viele nicht nur ab tests sondern wenn das Experiment ist. Das ist eigentlich AB-Test plus 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 plus. Und wo ich gesagt habe, ich werde keine Lösung bauen, wo wir die statischen Webseiten aus, ausliefern können, aber gleichzeitig noch diese AB-Testing machen können, ohne dass das zum, zum Bottleneck wird, das wir gerade umbauen. Gut.
1: David, wie sieht es
2: bei euch aus? Ihr hattet ja wahrscheinlich auch
1: Black Friday.
2: Äh,
3: äh, ja, aber ich muss ich habe es erst eine Woche später mitgekriegt. <lacht> ähm, also bei uns ist der Black Friday traditionell halt gar nicht so, so interessant. Ähm, man sieht es schon in den Orders, aber wir haben keine besonderen Sales. Keine Flash-Sales. <lacht> ähm, und äh, dadurch sieht man es bei uns nicht, nicht so wirklich stark. Ähm, das Weihnachtsgeschäft ist da schon interessanter, aber auch da läuft da eigentlich alles relativ stabil. Hatte ich so eine Aktion mit PayPal? Wir hatten eine, eine Gutscheinaktion mit PayPal, ähm, das hat aber größtenteils den Kundenservice belastet und äh, nicht uns direkt.
0: <lacht> gibt es denn, ähm, denn so, so ein Weihnachtsgeschäft? Also, so. <lacht> trotzdem gibt es irgendwas im, im
3: Jahr oder ist über das Jahr gesehen, das alles? Äh, nee, absolut nicht. Also, äh, natürlich zum Warnungsgeschäft steigt es natürlich an, mhm. aber nicht in der Form. Wir sehen natürlich mehr Traffic, wir sehen deutlich mehr Orders. Ähm, das das peakt immer dann so eine, eine Woche mhm. vor Weihnachten in der Regel. Ähm, aber ich jetzt bei Thomas bin seit sieben Jahren, war es noch nie so, dass wir Server nachschrauben mussten
0: vorab oder äh, irgendwelche Lasttests durchgeführt hatten. Das ähm, ergibt sich relativ äh, straight daraus. Und wie und wo hostet ihr bei Thomas? Ähm,
3: wir haben äh, unsere Server in einem, in einem Rechenzentrum in Nürnberg im Moment stehen. Ähm, wir haben einen, einen eigenen Hoster, der mittlerweile Teil unserer Firma geworden ist. Mhm. Ähm, und äh, werden uns wahrscheinlich auch, wie alle anderen, auch ein bisschen Richtung Cloud ausrichten in der Zukunft. Okay. Und äh, ihr
2: macht ABS, habt ihr gesagt? Wir sind gerade in der Migration, also wir haben auch noch äh, On-Premise was ja. stehen, insbesondere unsere große Datenbank. und sind gerade auf dem Weg Richtung ABS, aber wir
4: schon ein Und ihr habt noch einen anderen Anbieter? Ja, genau. Also wir, haben, wir laufen aktuell äh, laufen mit der Plus Server zusammen, das ist unser Anbieter, der, der die Private Cloud, also wir haben eine OpenStack Cloud, die wir. Die wir quasi nutzen, die machen das, liefern das uns oberkante äh, Horizon, und danach machen wir das komplett selber. Mhm. Äh, wir haben aber jetzt im Rahmen unseres neuen äh, Shop-Projektes, weil wir gesagt haben, wir müssen von unserer Hybus-Version alt, äh, drei kommen, die jetzt aktuell vier, auf eine Sechser-Version ähm, und die wird zu in der Azure-Welt gehostet. Und so dass wir jetzt also ein Migrationsthema haben, ähm, nach und nach in die Azure-Welt zu gehen. Das heißt also, da werden wir jetzt mal bei Microsoft. Das anschauen, wie das dann im Einzelnen mit Kubernetes und Co funktioniert.
0: Okay. Gibt es hier im Publikum noch äh, irgendwelche heißen äh, Black Friday Week Stories? Ist jemand wahnsinnig geworden? Ist jemand, ja. Hat jemand die Orange gewechselt? Das war so furchtbar für euch. Jetzt sind wir alle ganz entspannt. Okay,
1: ging Genau. Der Ton ist ja auch so ein schönes Thema. Wir haben ja alle. Ähm sind ja alle schon ein bisschen weich in, im, im E-Commerce unterwegs und haben deswegen wahrscheinlich auch schon einige Projekte gesehen, die, äh, über, die sagen wir mal, mehrere Lebenszyklen durchhaben. Ähm, äh, ihr sagt gerade, ihr, ihr migriert jetzt von... von äh, ähm Normalem Hosting auf einer AWS. Habt ihr sonst aber auch bei euch äh, in meinem Round Home, du bist jetzt erst noch, noch neu dabei, aber allein schon in dieser, äh, in dieser Zusammenführung von den Verticals auf, das, äh, auf, die, auf die Dachmarke, habt ihr da jetzt auch schon irgendwo angefangen, auch schon e euch euch neu aufzustellen? Oder ist das jetzt noch nicht so das heiße Ding?
2: Das war gar nicht so das heiße Ding. Also wir haben, wir nennen es CMS, ich würde sagen, es ist eigentlich viel größer, dass die ganzen Verticals betreibt und das haben wir selber gebaut und das ist ein echt cooles System, weil es ganz viele Features schon mit drin hat. Also wir haben diese Around Home als neue Marke aufzubauen. Das war im Prinzip na halt ein weiteres Vertical mit mehr Content. Zugegebenermaßen in Vorbereitung haben wir ein bisschen geschwitzt, weil wir irgendwie erst vier Wochen vorher festgestellt hatten, dass wir nicht nur sieben Produkte da live nehmen wollten, sondern 30 Produkte und wir dann in drei Wochen noch die restlichen Produkte bauen mussten mit Fragebogen. Das war relativ viel. Aber ansonsten ging das, was uns jetzt eher umtreibt, ist, dass wir teilweise Teile unseres Systems, die ein bisschen älter sind, die wir lange nicht mehr angefasst haben, weil sie gut laufen und kein Fokusthema sind, dass wir die jetzt dockerisieren müssen und dann auf AWS bringen, das ist eher so das Thema.
1: Bei Ingo, ihr sagt jetzt ja, ihr geht jetzt von drei vier auf die Sechser-Version von Hybris. Was sind denn dann so, so Punkte, wo man sagt, okay, ich kann damit nicht mehr weiterarbeiten. Ich meine, ich kann weiter drin rumfrickeln und das ja, irgendwie
4: genau, das schöner ist, das machen? machen. Das machen wir auch. In, in, muss man sagen, in Erfolg, das wird das rumfrickeln und dran bauen. Aber also wir haben eigentlich die Situation, dass, dass die Douglas-Welt nicht nur aus Hybris besteht, sondern die Douglas-Welt besteht aus einer Hybris-Welt, einer Shopware-Welt, einer eingebauten Welt in Frankreich einer dazugekauften Welt in äh, Spanien, ähm, einer äh, äh, .NET-Welt äh, auch nochmal in Deutschland. Und das ist halt was, was, wo wir jetzt einfach gesagt haben, da müssen wir zusammen äh, zusammenlegen, weil es einfach, das zu betreiben ist, ist einfach schwierig. Ähm, das kann man auch schlecht on scale machen, weil es einfach jeder, jeder seine eigene Sonderlocke hat. Deswegen haben wir gesagt, da müssen wir dran. Um, und dann schaut man sich an und weiß, dass man äh, dass man einer der ältesten Hybris-Kunden in Deutschland ist, äh, einer der größten auf jeden Fall in Deutschland. Und äh, ja, wir haben also irgendwie mit Hybris 3 angefangen. Dann äh, haben wir ein Update auf 4 gemacht in Form von, wir gucken mal, was in dem 3 code alles in 4 läuft wir haben erfolgreich gesehen, dass das, dass das so ist und dann haben wir irgendwie das weitere Update nicht, also wir, die die Firma, das weitere Update nicht gemacht und das Ergebnis ist, wir gehen mit unserer vierer Version zu SAP und sagen, guck mal, wollt ihr uns nicht helfen beim Update? Und die sagen, nee, das machen wir schön selber oder kaufen uns auf Stundenbasis ein, aber da, macht er, da machen wir mal gar nichts. Und das war dann so die Stelle, wo wir gesagt haben, okay, wir hatten schon angefangen, Services rauszubrechen, zu sagen, okay, wir haben ein PIM eventuell einzeln, wir haben, wir haben ein Commerce teil wir haben ein CMS, was wir einzeln haben. Und jetzt in Frontend war uns sowieso klar, dass wir das nicht in dem gesamten Stock haben wollen. Und deswegen haben wir das dann rund, rund genommen und gesagt, okay, jetzt machen wir neu in der Mitte und dann ziehen wir die hoffentlich alle nach und nach dann auf die neue Plattform um.
1: David, wie sieht es bei euch aus? Du bist ja auch schon sieben Jahre bei Thomann. Das heißt, du hast viel Code kommen und gehen sehen? Ich habe äh, viel, viel Code, Code kommen, kommen viel Code, und, gehen. Also Code und gehen sehen. viel Code gehen sehen ist die Frage, oder? So? <lacht> <lacht> ähm, äh,
3: wir haben tatsächlich noch Code im Einsatz, der älter ist, als, als ich bei der Firma arbeite. Nicht älter, als ich bin, aber... Ähm, wir machen es äh, ähnlich, wie du es jetzt gerade erwähnt hast, äh, Ingo, mit dem mit dem hübels Update, wenn wir infrastrukturell was updaten auf eine neue PHP-Version oder ähm, sonstige ähm, Infrastruktur-Updates machen, schauen wir eigentlich auch erstmal irgendwie, wie es so, wo, wo wo kracht's vielleicht. Wir ziehen sie erstmal auf die ähm, auf die Dev-Systeme rein und dann auf die staging systeme und ähm, Fixen eigentlich da, wo es halt nicht klappt. Beziehungsweise ich, ich sage fixen klingt jetzt, als wären das Bugs. Ne? Wir, ziehen, wir ziehen Funktionalität
0: nach, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> by error. Das ist irgendwie eine separate Session, so die die Begrifflichkeiten, die man so über den Zaun wirft. Also ja. wenn man ähm, und ansonsten
3: äh, mir war es immer sehr, sehr wichtig. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei. Ähm, für unsere Hauptplattform auch noch mal ein, beziehungsweise wir haben eine, eine mobile Infrastruktur, wir haben eine äh, Desktop-Infrastruktur. Ähm, das ist vor ein paar Jahren mal so gewachsen. Das sind zwei komplett getrennte Systeme, die Firmen im Moment zusammen. Ähm, äh, ich war früher nur für den, für den Desktop-Shop zuständig. Ähm, da haben wir auch mal einen, einen Rewrite gemacht und mir war es halt immer sehr wichtig, ähm, nicht zu viel Zeit mit dem alten Kram zu verbringen ähm, und halt lieber zu schauen, dass wir ähm, für alle Devs im Team möglichst alte äh, Altlasten ähm, abkapseln können, so dass man damit nicht mehr interagieren muss, dass man sagen kann, okay, ähm, wir haben jetzt äh, alle Interfaces so abgekapselt, dass irgendwie fühlt sich neu an. <lacht> ähm, und ähm, im, im Hintergrund dann halt erstmal zu sagen, okay, wir lassen es mal alt und dann ziehen wir es irgendwann nach und das hat eigentlich bis jetzt auch immer ganz gut geklappt. Hat allerdings den Nachteil, dass man sich irgendwann ermutigen muss und sagen muss, jetzt muss sich einer hinsetzen und oder vielleicht auch zwei äh, kriegen äh, eine Kiste Mate und eine Tüte Chips und müssen halt den ganzen alten Scheiß mal wegschmeißen. Ähm, die die Momente es dann leider.
4: Oder oder im Zweifelsfall sich anschauen. Das haben wir jetzt auch gehabt, ähm, wenn dann wenn dann Leute Mitarbeiter gehen und du dann über Stellen über Code stellen fällst, wo du sagst haben wir noch einen Mitarbeiter im Haus, der das gebaut hat und äh, es dann Ergebnis kommt, äh, nee, den ist nicht, der ist, die sind nicht mehr da? Da wird es halt auch schwierig. Ne? Da muss man wieder überlegen, wie kann, wie, wie kann ich das wieder ausräumen oder wie kann ich das wieder gerade machen? Mhm. Neubauen. Genau. Neubauen, ja, ja, genau. Aber das ist halt, kostet halt auch dann Zeit und Geld. Da sind wir wieder bei den Fragen nach den, nach den Business-Anforderungen. Mhm. Wenn ich dann sage, ja, ich muss aber gerade mal neu bauen, mhm. das finden unsere Business natürlich super. Ne?
0: Ja, also, absolut. Von wegen Business auch so ein Thema. Jetzt stellt euch mal vor, die Geschäftsleitung die war auf dem Mixco dem Internet World und sagt zu euch, Leute, was wir brauchen, wir brauchen so einen neuen Touchpoint für eine Seamless Custom Experience. Wie so ein Parfümberater zum Beispiel. Ähm, und wir wollen das Ganze mit auf Voice machen und mit, mit KI-Unterstützung. Ja? Also sozusagen in zwei Sätzen mal zehn Buzzwords verbraten. Mich würde wirklich mal heiß interessieren, was ihr da, wie ihr denn reagiert, was da bei euch im Kopf für Prozesse ablaufen und was ihr den Leuten dann so erzählt oder was ihr dann tut. Weil das wird ja vielen passieren hier im Raum, glaube ich.
4: Ich fange da mal an, ja. Also ja. Ich, ich fühlte mich gerade so an, an das ein oder andere Déjà-vu, also ne? Parfum ist ein super Thema, Fragrance Finder sind so bei uns in der Diskussion, ja. Beauty Booking, das sind also Themen, die die gerade bei uns hochkommen, was wir jetzt auch in, hier in Berlin gelauncht haben, ein neues neues Produkt. Ähm, also wir versuchen das wirklich voneinander zu entkoppeln. Mhm. Äh, wir, haben, wir haben das Frontend und das Frontend ist in der Lage, verschiedene Services, entweder den Commerce Service aus der SAP-Welt oder den ähm, den CMS-Service aus dem, aus dem Contentful rauszuholen. Also da sind verschiedene Dinge, die wir, die wir nutzen ähm, und insofern gehe ich da erstmal mal dran und sage, okay, wie kann man das aufbauen, ohne dass es den gesamten Core irgendwie betrifft, weil das habe ich als festgestellt, das ist immer die Hölle, wenn wir zu viele Menschen an, an den Core ranarbeiten äh, und das dann, dann habe ich einen, irgendwie einen Service-Monolithen oder wie ich das dann nennen möchte. Ähm, und das ist dann so ein bisschen der Ansatz, wo wir sagen, okay, wir suchen ein Team, äh, intern oder extern und die bauen das dann ähm, als kleines Startup ist das ja falsch, aber ne, als, mhm. als, als kleines Spin-Off und dann gucken wir, wie wir das dann anschließend rankriegen.
1: Aber, mal dieses Beispiel, dieses, ihr habt so einen, diesen Parfum-Berater im Alexa-Skill. Da sind sie bei uns ja auch so, oh, guck mal, jetzt kann man alexa jetzt können wir hier fragen, hier ist blumig, toll für Frauen, jetzt kann ich mir beim Parfum erklären lassen. so. Wie, da kam wahrscheinlich irgendwer bei euch rein und hat gesagt, du, Voice. Läuft. That's it. Mach mal. Mach jetzt mal. Mach mal. wohl. So, Ingo, Ingo, Sie zu. Ingo, wir, wir brauchen jetzt einen Skill.
4: Genau. Wir brauchen jetzt einen Skill, genau. Ähm, da habe ich, da hab ich das Glück, dass ich eine, 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 gute, eine gute Partneragentur hier habe, die, die meine, die meine Mobile-Sachen machen äh, und wir für unsere App schon eine ganze Menge abstrahiert an APIs haben. Und insofern war das mit dem Skill dann nämlich gar nicht so eine große Sache, weil die einfach die bestehenden App-APIs nutzen konnten und gesagt haben, okay, da können wir uns randängeln und da äh, ja, muss noch ein bisschen was ergänzt werden, aber am Ende, die Daten liegen in unserem PIM, also das ist da. Und die Art, wie wir, mit der, wie wir damit sprechen, ist über eine entsprechende API abgebildet. Das funktioniert. Glücklicher Zufall. Also insofern, da muss da nicht Neues für gebaut werden. Schade. Ich dachte, ich habe ihn. Ja, genau. Also insofern andere Themen haben wir da eher, aber das ist, das ist wieder, also ganz klar, eine API ist glaube ich das Thema, wo man hingehen muss. Ansonsten tötet dich sowas.
2: Ja, Also ich vielleicht mal eine, eine kleinere Story, die ich in der Tat vor kurzem hatte. Ähm. In der Tat Nachricht irgendwie so Freitag Nachmittag war es glaube ich von meinem Chef. Hey, wir haben hier ein Thema. Ich habe hier was super Cooles an Land gezogen. Vertrag ist Kooperationsvertrag ist auch schon unterschrieben. Das Team hatte gesagt, sie brauchen mindestens einen Monat, bis es live geht. Kriegen wir es bis Ende der nächsten Woche hin. Hm. Natürlich. Äh, ja, genau. Challenge an der Stelle war, wir sind gerade dabei, Scrum einzuführen in dem Team. Das sollte gerade Sprint 1 starten, der natürlich vorbereitet, geplant war. Und ihr wisst, Sprintziele sind heilig. Okay. Äh, Punkt 2 war, das Thema ist jetzt ein paar Wochen davor beim PO vorbeigekommen. Der hatte gesagt, ich glaube nicht an den Business Case und die Anforderungen sind nicht klar. Wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Also... Ja, ich, soll vielleicht im einen oder anderen schon mal passiert sein. Ja, was tun in so einer Situation? Ich meine, die einzige richtige Antwort an der Stelle ist, ich gucke mir mal an, wie schnell wir das live kriegen. Ähm, Schritt zwei ist, zu, zu seinem Team zu gehen. Zu sagen, äh, wie stehen wir denn? Wie viel Aufwand ist das Ganze denn? Was können wir denn machen? Äh, Schritt drei ist, mit dem Business nochmal zu reden, was kommt denn da wirklich hinten raus? Und das Spannende war, das war einer der Punkte, wo ich gesagt habe, Business, ich verstehe, was ihr kalkuliert habt. Ich glaube auch dran, dass ihr da hinkommt. Ja, und dann bin ich am Tag 1 des ersten Sprintes, nee, am Tag minus 1 des ersten Sprintes, habe ich dann vor das Team gestellt und gesagt, Leute, ich weiß, wir fangen jetzt mit Sprints an, wir wollen mehr Stabilität reinbringen, alles. Ähm, aber wir haben hier ein wichtiges Thema, das wir trotzdem umsetzen müssen. Aber nicht heute. <lacht> und äh, was, was müssen wir denn machen, um bis Ende der Woche live zu sein? Uh, interessanterweise kam dann so nach einem halben, also sind wir inhaltlich durchgegangen, gesagt, okay, wir haben eine Idee, wie wir daran arbeiten können, ja, und dann gab es noch eine Frage, es ging nämlich darum, welche API wird verwandt, also welche Schnittstelle uh, und die andere Seite hat gesagt, wir müssen deren Schnittstelle nutzen und dann bin ich zu unserem Vertrieb, die das gemanagt haben, gesagt, Leute, ich helfe euch hier, aber ich brauche von euch ein Ding. Egal, was ihr macht, die müssen unsere API nutzen. Zieht mal los. Und dann ist der Vertrieb losgezogen, drei Tage später zurückgekommen, alles in Butter. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich bin mir sicher bin nicht über Technik geredet, aber jedenfalls das haben sie hingekriegt. Aber das ganz Tolle war, mein Team hat es dann auch live genommen. Wir haben ein bisschen länger als eine Woche gebraucht. Ist dann auch gestartet und hat jetzt, also jetzt die ersten paar Tage ist live und hat auch das gebracht, was es gebracht hat. Wichtig an der Stelle war, ich bin dann zu einem auch nochmal zum Team gegangen gesagt, Leute, guck mal, hier ist der Impact und ja, wir müssen besser werden und was wir hinterher sicherlich machen müssen, ich meine, es zieht ja nicht jemand heute aus dem Hut. Also das war für mich einfach das Thema. Es war ja nicht, hey, ich stehe heute auf, ich ärgere mal die IT, ich frage mal, was sie in der Woche hinbekommen. Eigentlich war aber das Thema schon seit zwei Monaten durch die Organisation. Und die Frage ist, wieso schlägt es nach zwei Monaten bei uns auf mit kurzfristig? Was müssen wir denn machen? Also was ich hinterher gemacht habe, ich habe mich mit den Leuten zusammengesetzt und gesagt, liebes Business-Team, lass uns mal drüber reden, was ihr auf eurer Roadmap habt. Und wie können wir denn... In so einen Abstimmungsmechanismus kommen. Ihr habt immer vier, fünf Dinge am Laufen. Davon wird vermutlich nur einer kommen. Und ich würde gerne zumindest wissen, was da vielleicht kommt, dass wir zumindest die Kapazität vorhalten können, dass wir als Prozess besser werden. Abgesehen davon, also warum konnten wir das in einer Woche auch umsetzen? Zum einen, ich habe da ein echt cooles Team, die dann gesagt haben, ah, okay, ist jetzt eine Ausnahme und ist nicht, aber ich finde eine Lösung. Zum anderen APIs, Schnittstellen und sowas, dass wir es das einklinken können. Ich habe dann hinterher auch mit denen gesprochen und gesagt, Leute, wie viel Mist haben wir jetzt eingebaut? Und gesagt, wir konnten es so gut lokalisieren. Dieses Ausnahme ist genau an einer Stelle und dadurch, dass alles das tut, was es tun sollte, laufen die restlichen Systeme durch. Das heißt, alles, was sonst rankommen könnte, haben wir gar kein Problem. Das ist für mich immer ganz wichtig. Architekturen so aufbauen, dass du, wenn du sowas kurzfristiges einbaust, dass du nicht die ganze Architektur irgendwie vergewaltigen musst, sondern nur lokal an einer Stelle das hast. Heißt.
3: Du hast gerade gerade gesagt, es hat deshalb funktioniert, weil ihr ein cooles Team habt. Ich glaube, das ist auch irgendwie ganz ganz wichtig, dass du in, in solchen Situationen, ich glaube, die Kunst das ist es ein bisschen dann zu, zu managen, wann du deinem Team mal was zumuten kannst, so dass du irgendwie dir nicht überlastest mit sowas, weil bei uns ist es genauso. Wir haben sehr selten den Fall, also wirklich sehr selten, aber wenn, dann, dann haben wir irgendwie auch ein super cooles Team und, und, und die setzen das irgendwie cool um, aber man muss dann auch wissen, wann man vielleicht auch mal dem, dem anderen sagen muss, hey, sorry, <lacht> ein bisschen, bisschen, bisschen kurzfristig jetzt. Ähm, ich habe mich vorhin, du hast, äh, Rohan, du hast vorhin erwähnt, äh, Schnee auf der Website, das hat mich an eine Situation erinnert. Ähm, die, die wahrscheinlich so komplett konträr zum zum anderen, äh, zu euren Erzählungen jetzt steht, das war nämlich eigentlich eher so, da kam niemand zu uns und hat gesagt, ey, wir haben irgendwie Bock auf, auf Schnee auf der Seite, um, um irgendwie die Conversion anzutreiben oder so, sondern irgendwann hat einer unserer, unserer Devs einen Link äh, zu seinem Testsystem in unseren Slack-Channel gepostet und irgendwie gesagt, ey, guck mal, hab ich gebaut ja. und ähm, fanden wir irgendwie alle geil, haben wir online genommen. So. Ja. <lacht>
0: So, ich, so
1: ist das mir. Ich, ja. ich hatte das auch irgendwie letztes, vorletztes Jahr auch.
0: Schnee. Mit, mit dem toll. Schnee. Das, das ist nicht totzukriegen, oder?
1: Nee, diese, und vor allen Dingen, du, du überlegst dann, was die Ladezeiten sind für dieses scheiß JavaScript. was man so den ganzen. Wichtig ist ja
0: nicht nur, dass der Schnee runterkommt, sondern dass der auch überliegen bleibt. Ne? Ja. Also sozusagen ja irgendwie auf diesen ganzen oh. Boxen und Buchstaben und so. Weil das ist, muss ja authentisch aussehen. Ne? War aber geil. Also sah gut aus. <lacht> sah
1: gut ja, aus. Ja, war Ende, nicht so cheap gemacht. Genau. Nee, wir haben am Ende echt eine ne, ne, ne Konfiguration bei uns. In, ins, äh, wir haben noch so alles. Magento Backend äh, Admin Panel gemacht äh, und äh, da gibt es echt so eine Konfiguration. Jetzt den Schneeschalter. Schneeschalter. Den Sch Schneeschalter. Da
0: Der guckst Schneeschalter.
1: du morgens aus dem Fenster und sagst, ah ja,
0: okay. Wir, machen den Schneeschalter
3: wir, wir warten da bei uns immer drauf, bis äh, wir Kundenfeedback kriegen mit: hey, wenn ich auf eurer Seite bin, geht mein Lüfter an. Was ist denn da los?
0: Auch <lacht> oh, großartig. Super. So, wir haben jetzt die erste halbe Stunde um. Jetzt ist sozusagen der offizielle Frageteil. Wenn ihr Fragen habt, dann jetzt gerne. Wenn ihr so was zum Thema ähm, Musikalien handelt, was zum Thema... Ich komme auch mit dem Mikro. Das ja, heißt, der Martin, der, der ist ganz motiviert, auch ganz nach hinten, ganz oben zu laufen, ganz schnell. Keine Soundtraum. Lass mal den Martin rennen jetzt. Das war... Bitte komm, einer hinten. Einfach mal pro forma. Du musst gar nicht, musst gar nicht fragen, was? einfach nur dein Martin rennt. Du willst? Jawohl, komm. super. Applaus erstmal schon mal. Ja. Jawohl, Martin rennt. Hallo,
1: meine Frage ist, ähm, die, es wurde ja schon das Wort Docker erwähnt. Und zwar, wie es aussieht, wir haben zurzeit einen Dienstleister, der entwickelt für uns ein Hybris-System. Und das hat keine Berücksichtigung auf Cloud. Und jetzt meine Frage, wie ist die Erfahrung damit, ein System, das on-premise vorgesehen ist, in eine Cloud-Docker-Umgebung
4: zu verschieben? Ja, ich nehme jetzt mal an, die Frage nach dem Hybris geht in meine Richtung. Insofern <lacht> kann man das mal. Also ja, das ist richtig. Also das Hybris ist, ist de facto eine on-prem-Lösung und selbst wenn ich die in der Cloud betreibe, ist es eigentlich eine Managed-Service- Installation von der hybus umgebung Deswegen haben wir, wir machen es zweigeteilt. Wir sind A, die nutzen wir die Commerce Cloud. Das ist am Ende auch nichts anderes, als die bauen einen Dockerfile sich zusammen, packen es in eine Registry rein und nehmen es dann live für ihre Tools. Du kannst aber daran dran, entsprechend bauen. Wir haben ein eigenes Frontend, das kannst du wiederum selber bauen. Da machst du einen Docker-Container draus und packst es auf einen Kubernetes-Cluster. Ähm, die sind da mittlerweile auch, was zumindest den Commerce, äh, was die Commerce-Cloud angeht, ziemlich weit. Die haben auch einen Kubernetes dahinter liegen. Also äh, am Ende ist das ist das ja nur eine Frage, wie groß das Docker-File wird. Ähm, also wir haben es auch bei uns im, im Bild, selbst die Vierer-Version kann ich einen Docker-File bauen. Ist halt ein recht großes Docker-File. Ähm, aber das, das klappt auch, aber am Ende, Ende also ist es, es ist keine Cloud-Lösung und ich glaube, in der jetzigen Version, auch in der sechser version wird es auch nie eine Cloud-Lösung werden, weil ich habe eine zentrale Datenbank und wenn die zentrale Datenbank nicht da ist, ist die ganze Anwendung nicht da, das hilft mir also nur begrenzt, ähm also ja, Wir haben es über die Microservices, die kannst du in Docker-Container packen, in, in, auf den Kubernetes tun, du kannst dir das Frontend dir selber zusammenbauen äh, und die, äh, die, die, der SAP-Core-Teil wird von denen auch in Kubernetes betrieben. Okay, danke. Also geht. Aber gute Idee. Ja, muss man sehen. Ne? Also, also gute Idee, genau. Also ich, also ich glaube, dass, da, da wird es hingehen, weil wenn ich, wenn ich die Entwicklungsprozesse optimieren möchte, äh, wenn, wenn ich sicher gehen möchte, dass, der, dass, der, äh, dass, dass die Dev-Umgebung den gleichen Inhalt hat wie die Staging-Umgebung, also jetzt mal weniger von den Daten, sondern mehr von, den, von dem Source-Code, dann muss ich halt irgendwas in der
5: Richtung machen. Ja. Hallo, ich bin der René aus Ex, von Acceptance aus Jena. Eine kurze Frage zu euren Vorhersagen für Black Friday zum Beispiel. Wenn das Business kommt und sagt, saumäßig doppelter Umsatz, ähm, A, trifft das wirklich ein? Also wie genau wisst ihr im Unternehmen, wo ihr ungefähr landet, um sowas wie IT zu skalieren oder einfach mal schnell umzubauen, damit man halt wirklich skaliert? Oder sagt ihr, naja, mehr als 25 Prozent pro Jahr wird es eh nicht mehr, das wird schon passen?
2: Ich fange jetzt vielleicht mal an, ja, noch aus äh, früheren Erfahrungen. Also wir haben uns immer angeguckt, wie, wie sie in den Vorjahren waren. Und dann haben wir schon angeguckt, was es wächst, wie es wächst und dann eher in Zweifelsfall ein bisschen mehr gemacht. Also gerade in der Welt, wo es On-Premise ist, lieber drei Server mehr reinschrauben, statt dass es dann an der Stelle wackelt.
3: Die, die Variante mit den 25% Prozent und geht schon.
4: Ja, also in unserer Größe war 25% Prozent mehr, war, war dann nicht mehr machbar, weil unsere unser Oracle-Datenbank schon bis Anschlag steht. Aber das Business hatte eine recht gute Planung. Also wir haben dann, wir haben dann schon gemerkt, ähm, dass wenn man wenn man die Planung vom Business nimmt, unsere Verläufe der der, der Order Kurven, ähm, wir, wir schreiben als eine Messkriterien raus Orders per Stunde und dann sehen wir also was auf unserer Plattform gerade läuft. Ähm, da waren wir eigentlich ziemlich, da waren die ziemlich gut dran. Die haben ein bisschen haben ein bisschen aggressiver geplant, was uns ganz was uns ganz recht war. Das ist dann nachher doch nicht so groß geworden. Ähm aber also wie gesagt, vom Business her, also die Zahlen waren so, dass man sie belasten konnte. Also das haben wir, da haben wir auch gegengetreten. Also nicht nach dem Motto, lass uns mal ein paar Wunschzahlen äh, hören, sondern das waren auch die Zahlen, die, dann, die unser Logistiker genannt bekommen hat. Ähm, also da hat man sich innerhalb des Unternehmens wirklich darauf verständigt. Ja. Ich
1: kann nur sagen, wie es bei uns war. Wir haben trotz einiger Probleme ähm, unser Orderziel für den Tag um ziemlich genau 100
4: Orders getroffen.
1: Also das war echt gut. Also das heißt, wenn wir keine Probleme gehabt hätten, wären wir deutlich drüber
0: gewesen. So eine Frage für Michael von Boy Martin.
6: Der steht da also im Anschlag. Auch oh, hier ganz vorne. <lacht> ähm, ben von Bergfreunden, hi. Ich kann zum einen auch noch ganz kurz was zum äh, Black Friday ergänzen. Und zwar, ähm, also zum einen kann man natürlich eine Planung machen anhand von dem angedachten Umsatzwachstum und seine Infrastruktur darauf ausrichten. Wir können aber aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch zumindest mal bei uns immer sehr wichtig ist, auch nochmal die Werbemaßnahmen von der Marketingabteilung zu kennen. Wir cachen bei uns zum Beispiel Produktlisten, aber wir cachen keine Suchergebnisse, weil suchen in der Regel eine und dieselbe Suchanfrage pro Tag gibt es vielleicht zweimal. Da lohnt sich kein Caching. Wenn das Marketing jetzt auch plötzlich bei der Black Friday Aktion seine Landingpages mit Suchanfragen zusammenbaut ähm, mhm. und da Produktlisten mit mehreren tausend Produkten rauskommen sollen und man sowas nicht cacht, dann kann das zu massiven Problemen führen. Mhm. Von da haben wir auch gelernt, uns die geplanten Marketingmaßnahmen im Vorfeld schon mal reinzuholen und das Ganze auch einmal durchzuchecken über Lasttest. Ähm, das nur als Ergänzung hier. Ähm, Frage hätte ich tatsächlich auch eine. Ihr hattet, ihr hattet vorhin das Thema. Ähm, Stichwort Sprint war geplant. Ähm, neue Anforderungen kamen rein. Mhm. Und ähm, mich würde ganz allgemein mal interessieren, wie plant und priorisiert ihr euer Backlog und wie budgetiert ihr es auch? Ähm, Stichwort, das Entwicklungsteam hat möglicherweise selber irgendwelche äh, Technical Devs, die gelöst werden müssen, Refactorings etc. Das Product Team hat selber ähm, Produktentwicklung auf der Agenda und dann kommt möglicherweise noch das Business, ähm, was irgendwie an allen vorbei arbeitet und auch noch Dinge reinspeisen möchte, die dann vielleicht auch nicht unbedingt agil entwickelt werden können, sondern dann irgendwelche harten Deadlines haben und wie da so euer Vorgehen ausschaut.
4: Okay, ich mach's mal kurz. Also, wir haben, wir haben's so, also, wir haben, wir, wir arbeiten im, im, im Scrum-Modus. Ähm wir haben natürlich auch Sprints, zwei Wochen Sprints, aber wir haben es ein bisschen abgeguckt vom, vom Scaled Agile. Das heißt, wir planen schon ein bisschen länger. Das nennt sich dann bei uns nicht Release Train, sondern nennt sich Commitment. Aber der, der Plan ist, dass wir schon eine entsprechende drei bis vier Monatsplanung haben, was an so Business Themen vorbeifliegen kann. Also die, die können auch ganz, ganz rudimentär bekannt sein, dass da könnte was in die Richtung kommen. Das ist natürlich auch immer wieder abhängig davon, was dann real kommt. Aber wir haben zumindest eine grobe Roadmap. Und gegenüber dieser Road Roadmap, dieser Drei-Monats-Roadmap müssen sich dann neue Themen einfach betteln. Dann sagst du, pass mal auf, das ist meine Liste, äh, Prio 1, 2 und 3, jetzt kommst du mit einem neuen Thema, was nehmen wir denn dafür raus? Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass auch der Lerneffekt im Produkt und auch bei den Businessabteilungen gesagt hat, okay, ach wie, on top? Ja, nee, nicht on top, sondern du darfst gerne was drauf tun, dann sagst du aber, was aus deinem Bereich weggeht. Äh, das hat so ein bisschen, äh, ich sag mal, für Governance äh, äh, zu, zu Governance geführt. Aber wie gesagt, Also wir planen längerfristig, um dann kurzfristig zwar auszutauschen, aber eigentlich ist der, ist der Scope längerfristig.
2: Ja, ich glaube, die Dualität brauchst du unbedingt. Also was wir äh, gerade jetzt Anfang des Jahres gebaut haben, wir haben für jedes Team haben wir eine Roadmap entwickelt und Roadmaps sind, was sind die nächsten fünf größeren Themen, an denen das Team arbeitet. Für manche Teams ist es dann bis Ende des Jahres der Plan. Für manches Team ist das vielleicht nur zwei oder drei Monate und das haben wir zum einen gegenseitig nochmal gechallenged, weil die teilweise Abhängigkeiten hatten. Also, wir sind gerade bei einem neuen User-Login-Bereich zu bauen. Das ist nicht nur das Team, das das baut. Die brauchen irgendwann Zuarbeit, dass das schon mal mit berücksichtigt ist. Haben das auch mit dem Business geshared. Und das ganz Spannende ist, wenn dann was Neues, Hochdringendes reinkommt, wie das Beispiel von vorhin, macht das jetzt mal. Dann war gleich die erste Rückmeldung von mir quasi, okay, das Team arbeitet eigentlich gerade an X. Wenn es jetzt reinkommt, dann schiebt es das nach hinten. Das sorgt für Transparenz. Und es war an der Stelle dann auch klar gesagt, okay, das ist es wert, dass wir es nach hinten schieben können. Weil ich glaube, dieses mit der Transparenz ist wichtig. Du kannst nicht Dinge on top machen, weil du sowieso schon voll ausgeplant bist, sondern du kannst halt Dinge nach hinten schieben.
3: Ich erzähle auch noch ganz kurz bei uns: Wir haben eine Roadmap, die tatsächlich über das ganze Jahr für alle Teams geht. Die lässt aber Luft. Für, für andere Sachen, weil wir aus der Erfahrung einfach wissen, es kommt immer noch irgendwie was dazu ähm, wir haben aber für die super spontanen Sachen ähm, <lacht> aktuell haben wir zwei Scrum Teams und ein Nicht-Scrum Team ähm, was wir so in die Richtung Kanban organisieren, wo wir dann wirklich spontaner auch eingreifen können und ähm, will auch nicht in einem großen Dev-Team jeder mit Scrum arbeiten äh, deswegen bietet sich das ganz gut an ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut <lacht>
1: Ja, äh, Roadmapping-Planung ist ähm, ja auch ein Buch mit sieben Siegeln und ich glaube, ich habe auch äh, in den drei Unternehmen, mit denen ich jetzt war, auf 50 verschiedene Ansätze dazu gesehen. Äh, wir probieren es auch gerade mal wieder neu. Äh, wir haben auch so eine so eine rollierende Planung, ähm, das heißt, dass wir pro Quartal uns so, so eine, so eine Company-Roadmap geben. Das heißt, da sind halt alle Themen drauf für die komplette Firma, auch wirklich äh, department-übergreifend. Ähm, da sind dann irgendwas so zwischen fünf und acht Themen im Normalfall drauf, die wir halt irgendwie so als strategisch sehen, die auch so aus verschiedenen Streams kommen, da hat man sich ja ganz viele Sachen vorher überlegt und ähm, äh, das münzt sich dann so um, dass wir auf, der, äh, in der, auf technischer Ebene, also bei Flaconi haben wir inzwischen fünf Teams äh, zu sitzen und jedes Team kriegt auch ein eigenes Backlog. Und äh, ähm, arbeiten auch in zwei Wochen Scrum-Rhythmus. Und äh, was wir dann machen, ist ähm, für das Quartal so ein bisschen vorplanen auf Sprintbasis, äh, was wir machen wollen. Und ähm, wir eigentlich so grob die Hausnummer rausgeben. Wir machen 60% unserer Zeit, machen wir immer für Roadmap-Themen also wirklich das, was auch aus der company Roadmap rausfällt. Dann haben wir noch so 20%, Prozent, was so äh, wir als Produktmenschen als total wichtig und unglaublich muss jetzt äh, passieren, machen. Äh, auch so ein bisschen Maintenance. Und dann gibt es nochmal 20%, Prozent. Äh, also Technical Debt ist immer so, so ein schwieriges Wort. Bei uns heißt das jetzt Engineering as a Product. <lacht> 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 pup, pup. Äh, ist aber nichts anderes. Es ist einfach halt, sich mal zu überlegen, ähm, okay, wo können wir denn nochmal Sachen aufräumen? Ja? Wo sind denn vielleicht Sachen, äh, können wir hübscher machen, können wir schöner machen? Und äh, genau, das äh, ist so. Das sind auch nochmal 20 Prozent, die, die Entwickler quasi frei vergeben dürfen innerhalb ihrer Teams.
3: Ich möchte ganz kurz eine Sache noch erzählen, weil du das äh, Caching und die Suche erzählt hast. Wir haben es früher ganz genauso auch gemacht, dass wir gesagt haben, Suchergebnisse cachen macht keinen Sinn. Ähm, wir setzen Memcache ein für äh, komplette HTML-Caches. Ähm, und ich habe irgendwann die, die ganz wilde Theorie aufgestellt, dass der Memcache viel besser weiß, was wir cachen sollten und was nicht. Und wir haben es einfach reingespült ähm, und haben im Median über die gesamte Ausführzeit 30 Millisekunden eingespart. Also es war schon war schon einiges.
4: Haben wir, haben wir auch reingebaut, äh, wobei wir eine, eine separate Suchmaschine, also Suchmaschine, einen Fact Finder hatten, den haben wir hinter dann Engine X gelegt, aus dem gleichen Grund, weil wir festgestellt haben, die Suchergebnisse sind zwar nach in der zweiten Suche immer unterschiedlich, aber zumindest in der, in der Einstiegsseite hast du sie einfach dann doch hin und wieder äh, deutlich cashbar. Insofern, das haben wir also da haben wir auch bei uns massiv Last auf den, von den Factfindern runtergekriegt mit. Wir haben
1: noch fünf Minuten, was im Endeffekt um, sich ummünzen lässt. Und noch nochmal eine Frage. Oh,
0: wieder raus. Bitte nach unten ja, Super. Raus. super. Cool, Martin, yeah. Jetzt fehlt noch so also ein bisschen die, Rock, die Rocky-Musik. Ne? Oh, schneller.
4: Da, da, da.
5: Kannst du nicht runterkommen? <lacht> <lacht> Nö. Eine <lacht> ähm, ne Frage. Ihr seid jetzt fünf. Ähm, technologisch... Äh, ist es, geht es mehr in Richtung Selbstbauen oder Stücke zusammenkaufen, was da vorstellen? Weil typisch Hypris zum Beispiel oder ich komme aus der Salesforce Commerce Cloud Welt, ist halt die Basistechnologie, kaufst du und dann baust du ein bisschen was dazu und dann bist du glücklich. Ähm, auf der Konferenz hier, ich bin das erste Mal übrigens hier, klingt es eher danach, dass wir alle sehr mehr in die Custom-Welt einsteigen. Wir haben zwar ein paar APIs, die man vielleicht zukaufen, aber alles andere machen wir selber. Wo seht ihr das hingehen oder was macht ihr da selbst?
4: ich fange von, von der Seite. also wir haben uns genau dagegen, also gegen das komplette Selbermann haben wir uns gegen entschieden wir haben, wir haben uns das angeschaut und gesagt ich glaube und das ist auch meine feste überzeugung Leute die das die täglich sich mit dem checkout beschäftigen können das wenn sie das uns Geld machen besser als wenn wir das einmal oder zweimal versuchen zu optimieren deshalb also unsere Reise geht ganz geht ganz klar dahin Bastard bingo best of breed oder wie du das auch immer nennen möchtest soa architektur mit, mit APIs um, am Ende geht geht's, glaube ich, darum, das zusammenzusuchen, was was gut ist und den, der Mehrwert, den wir erzeugen als Douglas, liegt nicht darin, wie gesagt, den Checkout komplett neu von Null zu programmieren, sondern die, die, die Services, die es draußen in der Welt gibt und das Tooling, was es draußen in der Welt gibt, a zu finden und b optimal zu verbinden. Und ähm, das, glaube ich, ist ist contentful als als CMS Headless CMS all diese Themen kannst ja das kannst ja alles von der Stange in einem Hybus zusammen dir bauen. Ähm, da muss das aber nicht unbedingt besser sein. Ähm, deshalb, ich glaube, also zumindest für die Douglas-Welt ist das unser erklärtes, unser erklärtes Ziel, nicht alles selber machen, sondern gucken, was man von, von anderen mitnehmen kann, um es dann besser zu machen. Also ich würde
2: den Punkt stark unterstreichen, ich würde immer von der Business-Seite kommen und sagen, was ist denn das, was uns als Organisation einzigartig macht? Und ich glaube daran, dass man das, was einen einzigartig macht, selber bauen muss. Und da kann auch, je nach Firma und je nach Ausprägung wird das unterschiedlich aussehen. Und ich würde als IT immer zuerst drauf gucken, was sind die Commodity-Dinger, die ich einkaufen kann, dass ich die IT-Ressourcen, ich werde nie genug IT-Ressourcen haben, dass ich auf die Dinge packen kann, die wirklich einen Unterschied machen, die uns voranbringen.
3: Ähm, wir setzen größtenteils auf Eigenentwicklung, weil ich wir eigentlich alle irgendwie glauben, je mehr wir da wissen, was genau passiert und je mehr wir selber unter Kontrolle haben, ähm, desto, desto besser ist das am Ende für unser Business. Ähm, ich, ich glaube auch wie Ingo, dass wahrscheinlich jemand, der sich den ganzen Tag mit einem Checkout beschäftigt, einen besseren Checkout bauen kann. Ähm, dann haben wir vielleicht nicht den besseren Checkout, aber Trotzdem wissen wir 100 Prozent, was passiert. Wir können jedem Kunden irgendwie erklären, was passiert ist ähm, und im Zweifel jedes Feature selber einbauen und zwar genauso, wie wir es haben wollen. Ähm, wenn wir aber eine Lösung finden, die irgendwie zu 100 Prozent das tut, was wir haben wollen, dann kaufen wir die auch, weil dann macht es keinen Sinn, die zu entwickeln.
1: Ja. Ja, wir sind da so ein bisschen auf dem Weg ähm, und ha haben uns noch nicht ganz entschieden, wo wir rechts oder links abbiegen. Also es gibt so einige Themen, die wir definitiv einkaufen. Ähm, das sind so, also wir haben zum in ERP baust du nicht selbst. Das sollte man wirklich nicht tun. Äh, das ist Blödsinn. Ähm, äh, wir haben gerade auch letztes Jahr eine neue ähm, Lagerverwaltungssoftware eingeführt, weil wir auch also Flaconia hat ja ein eigenes Lager hier in Marzahn, 10.000 Quadratmeter, da sitzen 100 Leute drin und packen tag, äh, tagtäglich Pakete. Äh, da brauchen wir auch keine eigene Lagersoftware für. Ähm, das, das kaufen wir dann auch ein. Ähm, auf der, auf der Shop-Seite ist es schon so, äh, also Flaconi kommt aus einer Magento-Welt ursprünglich. Und ähm, im Moment machen wir, also eigentlich machen wir seit fünf Jahren Operationen am offenen Herzen und versuchen das immer irgendwie weiterzuentwickeln äh, und, und Möglichkeiten zu geben und vor allen Dingen auch mit, mit zu skalieren, das war auch nicht immer einfach ähm, und äh, sind da gerade wieder bei einer Iteration, wo wir eher in eine, eine Service getriebene Welt gehen, was wir jetzt erstmal selbst machen, was nicht heißt, dass wir nicht später einzelne Bereiche davon wieder ersetzen durch eine Standardsoftware, wenn wir einfach merken, da können wir jetzt, da haben wir, wir müssen sie erstmal halt separieren, ja, damit wir es auch wirklich einzeln alles betrachten können und auch gucken können, ob wir die beste Lösung für genau dieses Bereich, was du meintest, Best of Breed, ist jetzt CMS. ja. Ich muss erstmal das CMS aus der Magento-Welt rauslösen und erst dann kann ich mir gucken, finde ich vielleicht das beste CMS dann dafür. Und äh, da sind wir halt gerade noch auf dem Weg. Das wird aber auch noch ein Weilchen dauern und auch bei dem Thema äh, gerade Checkout. Wir haben ja den Klarna Checkout. Also total nette Typen von Klarna. Mm. Aber, nee, wirklich, also wirklich, es, ist heute es wird aufgenommen, ja, wirklich, es ist wirklich nett, ähm, aber, aber ich muss auch immer sagen, äh, ja, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als ihren Checkout bauen, aber wenn du halt auch keine Chance hast, dort reinzugehen und den irgendwie zu verändern, das ist ja wirklich eine Sasslösung, du hast ein iFrame, lädst das rein und dann ist, du schmeißt oben 100 rein und unten kommen 60 raus und du warst aber keine Ahnung, welche 60 und wieso und weshalb und wo sie abspringen und so weiter und das ist dann schon so eine Sache, wo ich sage, boah, das das war mal eine strategische Entscheidung, das rauszugeben und das war sicherlich auch aus Business-Sicht, war das absolut richtig, mal. Und jetzt aber nicht mehr. Jetzt müssen wir uns auch schauen, wie wir wie wir uns da weiterentwickeln können. Wie wir wir machen es auch mit denen, also wir arbeiten noch viel mit, mit den Jungs von Klana und äh, tauschen uns da auch viel aus und schauen einfach, wie wir das gemeinsam auch weiterentwickeln können. Aber wir brauchen einfach, du musst an gewissen Stellen, musst du einfach wirklich schauen, äh, wie du
4: meinst, was, was ist halt, was ist der Kern für dich, ja, wo du den Wert äh, erzeugen kannst. Ja, gebe ich dir recht, Deswegen, das ist so ein klassischer Fall, wo ich sagen würde, da ist eben die API wichtig zu sagen, ich, ich nutze mir nicht nutz zum Service. Und von wer mir den Service jetzt zur Verfügung stellt, solange der mir die API zur Verfügung stellt, kann ich das halt nutzen. Ja. Äh, ansonsten würde ich da auch eher wie der Teufel das Weihwasser <lacht> fürchten. Keine Frage.
0: Cool. Das war ein gutes Schlusswort. Äh, in diesem Sinne, also vielen Dank euch hier fürs äh, Mitdiskutieren, euch fürs Zuhören. Wenn euch das interessiert, was äh, oder wenn ihr weitere Fragen habt, also A, haben alle drei, die hier auf der Bühne sitzen, ähm, schon mit uns einen Podcast aufgenommen. Das heißt, ihr könnt immer reinhören, was da so passiert ist. Ne? Das ist ein bisschen länger, detaillierter. Und ich glaube, ihr drei seid aber noch alle zwei Tage hier. Ja. Und ich glaube, ihr. Könnte auch angesprochen werden, oder? Ihr seid einigermaßen flexibel, was das angeht. Oh ja. 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 Und auch fit. Mit Bier. Am so ein bisschen, ein bisschen, 18 genau, Uhr heute. Ähm, Termine bei Martin, bitte. Also merkt euch: Shop, shopdeckblog.de, Der Martin steht mal ganz kurz auf. Der hat nämlich im ähm, Gegensatz zu mir alles, der, alles, der alles. Mann hat sein T-Shirt vergessen. Ich, ich habe das T-Shirt vergessen, deswegen. Äh, aber Martin, ne, shopdeckblock.de ist sozusagen, ne? Nochmal Applaus. nachher da war ein bisschen Applaus. Applaus. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, ich, ähm, ich, selbst stehe am Stand von Commerce Tools. Die Kollegen, Kolleginnen sind auch da. Auf dem Plakon ist noch ein paar Leute da, ne? Also sprecht einfach an, uns einfach an. Ähm, der Stefan hat noch einen Vortrag jetzt zum Anschluss. Wenn ihr wissen wollt, wie da bei ihm sozusagen die Teams organisiert werden, folgt ihm einfach. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.